0: Herzlich willkommen zu Power and Pace.
1: Sweat in your eye, in your bones, hunger in your gut, got the fire in your soul. Burn in your chest,
0: Wir machen euch fit für die Saison.
2: Und auch diese Folge wird präsentiert von In Silence. Den Sockenspezialisten aus Hamburg kennt ihr vielleicht schon und habt die vielen bunten Sockenstyles schon gesehen. Unter anderem setzen Triathlon-Stars wie Sebastian Kienle, Daniela Bleimel, Christian Blumfeld und Gustav Eden auf die Socken von In Silence. Was du vielleicht nicht wusstest, ist, dass die Socken zu 100% in Europa produziert werden. In Italien und Portugal verwendet das Startup aus Hamburg nur die besten Materialien und hat mittlerweile auch eine Auswahl an Recycled-Modellen im Programm. Wenn du die Socken selber einmal ausprobieren oder deine InSilence-Auswahl erweitern möchtest, kannst du bis Ende Februar mit dem Code PACE, kleines P-A-C-E, 15% sparen. Alle Modelle findest du auf insilence.com, auch hier buchstabiere ich nochmal, Incylence.com in silence.com und der Code lautet wie gesagt PACE. Kleingeschrieben PACE für 15% Rabatt bis Ende Februar. Also jetzt zuschlagen. Alle Hinweise findet ihr wie immer in den Show Notes. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der neuen Episode von Power und Pace Triathlon Training. Eine Woche ist vergangen und wir sind zurück zu einer neuen Folge von Power Pace. Wie so oft hier am Mikrofon, hier ist Jule. Ich bin die Teammanagerin von Power Pace und darf heute einen unserer neuen Kollegen zum allerersten Mal in diesem Podcast-Format zumindest begrüßen. Äh, ja, moin Lars, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo, äh, freue mich. Genau, der zweite Podcast jetzt hier als Mitarbeiter. Ähm, mal gucken, was hier so die Fragen sind, beziehungsweise <lacht> wie es hier im Gespräch mit dir <lacht> abgeht. Genau.
2: Ja, stimmt. Du kennst jetzt erstmal nur Franks Art und Weise, Podcasts aufzunehmen, ne?
0: So ist es. Ja, also ein kurzes Gespräch mit Frank, ja. auch mit gewisser Vorbereitung, wo es ja auch nicht nur über mich ging, sondern auch über Jutta und alle Startplätze und wie es da aufgeteilt ist.
2: Ja, also heute wird es auch stellenweise mal konkret um dich gehen, denke ich mal, aber eben auch um so ein bisschen Allgemeineres. Ja, ich... Ich kann ja glaube ich vorweg schon sagen, dass ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer dich zumindest seit Ironman Hamburg kennen, darauf will ich gar nicht weiter eingehen, weil ich glaube du kannst es vielleicht stellenweise nicht mehr hören oder hast schon immer die gleichen Sätze, die du immer sagst, also so geht mir das teilweise, wenn ich über irgendwas sag, erzähle, was schon ein bisschen her ist, aber worauf immer wieder Leute zurückkommen.
0: Äh, Ironman-mäßig oder Triathlon-mäßig gibt es ja auch noch nichts anderes, wo, <lacht> ich, wo ich drüber reden kann beziehungsweise Stimmt. irgendwelche anderen Ergebnisse vorweisen kann. Deshalb äh, ist so der Triathlon Hamburg oder Ironman Hamburg halt wirklich so der einzige Punkt, über den ich reden kann beziehungsweise ja. über, ähm, ja, über das Training, so wie ich es angehe oder was mein Hintergrund ist. Aber da habe ich eben ähm, in meiner Triathlon-Vita noch nicht so viel stehen.
2: Ich glaube, es ist auch okay. Aber quasi mit dem Wettkampf hast du ja den Schritt in die Triathlon-Bubble gewagt, wenn man so will, ne? Äh,
0: so ist es. Also ein bisschen bekannter bin ich jetzt schon geworden in, ja. in den Kreisen, aber ohne das irgendwie großartig da auf mich zu nehmen oder so. Also lustigerweise neulich, als wir hier im Büro vorgestellt worden sind und dann auch oben bei High Size waren, da hat mich dann jemand erkannt, da war ich dann doch ein bisschen baff, äh, äh, weil ich da jetzt in der Triathlon-Szene auch nicht so tief drin bin und jetzt Gut, über ein paar Podcasts und ein paar Artikel ähm, wurde ich da schon thematisiert, aber ich bin ja jetzt auch aus meiner Sicht da immer noch so ein kleiner Fisch in so einem großen Becken. Da hat es mich dann doch recht überrascht, dass man mich mit Cappy und Maske da irgendwie erkannt hat.
2: Mhm. Ja, ich habe es jetzt, glaube ich, noch gar nicht gesagt, ich habe dich nicht erkannt. Aber als Frank da meinte, ja, und hier ist unser neuer Kollege, Lars, dachte ich, ja, gut. Lars <lacht> heißt sicherlich auch nur einer, nicht nur einer in Hamburg. Als ich dir vorgestellt habe, bin ich auch fast vom Stuhl gefallen, weil ich dachte, okay, hatte ich noch nie persönlich gesehen. Ich glaube, ich bin ja auch schon quasi seit Ironman Hamburg auf Instagram gefolgt. Und das finde ich sowieso mittlerweile so eine ganz komische Differenz zwischen, kenne ich von Social Media und sitzen mir jetzt persönlich gegenüber. Deswegen ist es auch nochmal, ja, ja, man kennt dich. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, aber deshalb, also ich, ich sehe das da ganz locker, Versucht da wirklich immer alle Fragen zu beantworten, auch wenn man da mehrfach drin ist. Ich finde es ja auch selber interessant, darüber zu sprechen und nicht jede Frage ist gleich gestellt. Von mm. daher ähm, hoffe ich, dass ich da auch jedes Mal die Antwort ähm, ja, gleich enthusiastisch erzähle und man da schon merkt, dass ich da auch Spaß dran habe.
2: Ja, ich glaube, das kriegt man auf jeden Fall mit. Jetzt bist du ja aber nicht, wie wir gerade schon gesagt haben, nicht im Triathlon zu Hause, zu Hause in dem Sinne, sondern kommst ursprünglich aus dem Rudern, das dürften auch schon ganz viele wissen, spätestens von dem Artikel von unserem Kollegen Markus Baranski, der geschrieben hat, die Ruderer kommen, habe ich natürlich in der Vorbereitung doppelt und dreifach nochmal gelesen, aber mich nicht wirklich lang gehangelt, weil wir das heute ein bisschen anders aufziehen wollen. Aber wie gesagt, damit habe ich schon erwähnt, du kommst aus dem Rudern, bist du heute immer noch im Rudern aktiv so nebenbei oder ist jetzt Triathlon ganz klarer Fokus und Rudern quasi nur als, weiß ich nicht, so als Ergänzung?
0: Ja, wer den Artikel von Markus gelesen hat, der weiß auf jeden Fall, dass Rudern an erster Stelle stehen muss, damit man <lacht> erfolgreich ist. Ja, das nein. ist klar. <lacht> <lacht> Darauf kommen wir gleich. Ähm, nein, nein. Ähm ich habe jetzt so die letzten Jahre oder 2019 habe ich in dem Sinne mit dem wirklich Hochleistungssport Rudern aufgehört. Habe dann noch ähm, zwei Jahre oder ja, 2019 eigentlich noch so ein paar Regatten mitgemacht und war auch so im Coastal Rudern unterwegs, so mit etwas breiteren Booten mhm. ähm, auf dem offenen Meer, auch so ein etwas anderes ja, Rennformat. Und da war ich jetzt oder bin ich aktuell immer noch so der erfolgreichste in Deutschland beziehungsweise auch der Vorreiter und habe das so ein bisschen in, in Deutschland mit integriert, auch so an, an Wettkampfformaten. Das war noch so der Punkt, wo ich auf jeden Fall so im Rudern dabei war. Und selber, ich sitze halt aktuell vielleicht noch so zweimal auf dem Ergo, dass ich da wirklich auch noch ein bisschen Ergo fahre und auch, ähm, ja, ernsthafter da nach meinen Werten schaue und nicht irgendwie nur äh, da was abfahre. Und im Boot selber sitze ich schon sehr selten, muss man sagen. Ähm, also einmal ist es dann schon so dahingegangen, dass ich da lieber der Schönwetterruderer geworden <lacht> bin, beziehungsweise beim Coastal rudern muss man schon sagen, äh, wenn, wenn da halt wirklich gute Bedingungen sind, also jetzt auf der alster Klar, ich habe da auch ein Coastal-Boot liegen ähm, und gebe da auch ab und an mal so welchen Hilfe wie zum Beispiel irgendwelche Wendemanöver gefahren werden oder mhm. wie man gut ein- und aussteigen kann, weil es alles so Sachen sind, die beim Coastal-Rudern dann so mit dazugehören. Aber sonst ja, mag ich eher wirklich so im Rennboot über die glatte Alster möglichst äh, ganz alleine, dass da keine anderen irgendwie im Weg sind. Das ist schon eher sehr selten geworden.
2: Alles klar. Aber es findet schon irgendwie noch statt. Es hat schon noch einen Platz bei dir.
0: Ja, im Herzen auf jeden Sowieso, Fall. Sowieso, ja. Na klar.
2: Wenn man sich jetzt damit befasst, dass du deinen ersten Triathlon doch ganz gut, um es bescheiden auszudrücken, absolviert hast, stellen sich, glaube ich, ganz, ganz viele Leute, weiß ich nicht, ob innerhalb, aber auch außerhalb des Triathlons, die simple Frage wie schafft ein Ruderer das? So aus dem, also, Stehgreif ja sicherlich nicht. Du hast bis hin dich auch vorbereitet, ne? Aber ähm, bei so einem ersten Triathlon, vor allen Dingen dann bei der Königsdisziplin quasi auf der Langdistanz, so eine bemerkenswerte Zeit einfach abzuliefern.
0: Also. Mein Weg oder mein Gedanke war gleich, dass ich eher Richtung Lang- oder Mitteldistanz gehe, weil ich ganz klar wusste, dass ähm, so eine Sprint- oder eine olympische Distanz auf jeden Fall nichts für mich sein wird. Erstens, weil da Schwimmen so einen großen, <lacht> so, so einen großen Wert einnimmt. Und ähm, ich bin selber auch wirklich mehr der Ausdauertyp. Also, ob ich da noch irgendwelche schnellen Muskelfasern in mir habe, das kann ich gar nicht sagen, aber ich bin wirklich komplett der. Ähm, ziemlich ausdauergeschädigter Typ, wenn man es so sagen möchte. Und es ist natürlich so, dass ich über das gesamte Rudertraining einfach so ein Fundament gebaut habe, auch während meines Leistungssports, wo ich sehr gut drauf zurückgreifen kann, auch wenn ich jetzt in andere Sportarten wechsle, auch wenn zum Beispiel irgendwelche Sportarten hochtechnisch sind, wie zum Beispiel Schwimmen oder auch Skilanglauf, mhm. da kann man natürlich mit einem sehr, sehr guten Motor da immer noch viel Wegmachen ähm, kostet dann natürlich so eine gewisse Kapazität, aber <lacht> es ist natürlich leichter, wenn man einen mo großen Motor hat, dass man da irgendwie von profitiert, als wenn man ja einen kleinen Motor hat und die Technik genauso schlecht ist. Also da ist dann äh, so das Verhältnis auf jeden Fall ein bisschen besser auf meiner Seite. Und aufgrund dessen, dass ich da so ein ja, sehr gutes Fundament mitgebracht habe und der ich auch nie in dem Sinne komplett dann irgendwie aus dem Sport machen ausgestiegen bin. Also ich habe natürlich 2019 dann meinen Riemen in die Ecke gehangen und gesagt, okay, das war's mit dem Rudern. Mhm. Aber so, ja, ich weiß nicht, so zwischen acht bis neun Stunden habe ich wahrscheinlich immer noch einfach so ein bisschen Rad trainiert, ein paar Wettkämpfe mitgemacht. So auf das, was ich Lust hatte. Und äh, da bin ich auch so Richtung Winter in so die, die Swift-Szene reingerutscht mhm. und dann bin ich da eigentlich immer nur oder mein Training sah dann auch erstmal wahrscheinlich so November, Dezember nur so aus, dass ich ein Swift-Rennen nach dem anderen <lacht> gefahren bin äh, und da mir auf jeden Fall so eine gewisse Härte abgeholt habe. Und dann, so wie du gesagt hast, also Richtung Ende 2020 war mir klar, ich möchte beim Ironman in Hamburg starten. Und dann habe ich das schon so ein bisschen strukturierter angenommen, habe mhm. auch wieder mit Laufen angefangen im Rudertraining, war jetzt Laufen, ja, minimaler Stellenwert, wenn überhaupt. Also kann man so die Laufeinheiten an einer Hand für das gesamte Jahr abzählen, Ach, aber so insgesamt würde ich sagen, habe ich auch schon eine sehr große oder gute Bewegungsbiografie, die ich da mitbringe, wovon ich halt auch glaube ich, ganz gut profitieren kann, dass ich mich da in gewisse Sportarten auch gut reindenken kann.
2: Ja, ich war auf einer Sportschule und die Ruderer habe ich ab und zu in der Leichtathletikhalle getroffen und gefühlt waren die aber jede Woche da, also wahrscheinlich im Winter, oder? Wann läuft man als Ruderer, wenn man es mehr macht als nur <lacht> fünfmal im Jahr?
0: Ja, genau. Also wenn, wenn ist es ist im Winter, so früher, als ich im Junior-B-Bereich war, also so 15, 16, ähm, da bin ich auch vor dem Krafttraining immer laufen gewesen, so mhm. als Ausdauereinheit. Später wird es dann halt oder geht es dann dahin, dass man eigentlich nur noch ruderspezifisch irgendwie arbeitet. Dann ist ähm, ab und an mal noch eine grundlagen Grundlagenausdauereinheit äh, auf dem Programm, um eben wirklich mal raus aus dem Boot zu kommen oder vom Ergo runterzukommen. Und da wird dann aber häufig schon eher das Rad gewählt, als das ähm, Laufen gegangen wird. Beim Rudern gibt es ja Schwer und Leichtgewicht. Ja. Und wenn man dann jetzt zum Beispiel die Schwergewichte irgendwie zehn Kilometer durch den Wald jagt, ist das auch nicht so förderlich ja. für die Gelenke. Deshalb ähm, steht da hauptsächlich eigentlich irgendwie Radfahren drauf.
2: Okay, du hast gerade schon gesagt, du bringst einen entsprechenden Motor mit, um im Triathlon da ganz gut Fuß fassen zu können. Welche weiteren Faktoren sind es denn so kurz und knapp angerissen, die es dir, ich sag mal so im Verhältnis zu jemandem wie mir beispielsweise, ich komme aus dem Laufen beziehungsweise aus der Leichtathletik, habe also natürlich auch eine Grundfitness mitgebracht, aber auf einem ganz anderen Level als bei dir. Ähm, welche Faktoren sind es da, die es dir leichter machen, so leistungsstark zu sein im Triathlon? <lacht>
0: einmal habe ich ja wirklich Leistungssport betrieben, also meine Umfänge lagen ja im, im, in den Jahren auch ähnlich wie bei so einem Triathlon-Profi bei 20 bis 23 Stunden, je mhm. nachdem in welchem Bereich man sich der Song, Saisonvorbereitung befunden hat, also wenn es dann direkt Richtung Wettkampf ging, war natürlich etwas weniger dann am zeitlichen Umfang und dann, wenn man sich so in der WM-Vorbereitung befunden hat, dann wurde erstmal am Anfang auch ordentlich Volumen gemacht, da kann ich natürlich so von der Seite ganz gut profitieren und dann als Ruderer äh, hat man halt auch schon sehr gute VO2 Max-Werte ähm ich komme aus dem Leichtgewichtsrudern, also bin jetzt auch nicht extrem schwer, bin jetzt schon schwerer als zu Rudererzeiten, <lacht> aber bringe dadurch halt schon noch ziemlich gute Watt pro Kilogramm Werte beim Radfahren mit. Mhm. Ähm, auch beim Radfahren hilft es sehr, äh, dass beim Rudern eben ähm, ja viel über die Beinkraft gearbeitet wird und man auch einen äh, sehr stabilen Oberkörper oder einen festen Oberkörper haben muss, um eine optimale Kraftübertragung zu haben, was eben im Übertrag beim Radfahren genauso ist. Also wenn ich da oben auf dem Sattel wie Jacques chelet sitze, dann kommt da auch nicht viel an der Pedale an. Mhm. Ähm, und das sind schon so Sachen, die im Übertrag vom Rudern zum Radfahren schon ziemlich gut passen. Äh, auch gerade äh, mit der kraftausdauer variante die beim Rudern gegeben ist, <lacht> äh, profitieren wir halt absolut davon. Also so, ja...
2: Das wäre so das Hauptmerkmal, was du sagen würdest, was dich da quasi.
0: Genau, also Trainingsfleiß, so auch ja, dieses, dieses stumpfe irgendwie runterfahren. Mhm. Um, das kommt wahrscheinlich auch so beim Rollefahren dann zugute, dass man damit Swift äh, auf der Rolle schon noch mal mehr Abwechslung hat als zum Beispiel beim Ergofahren. Mhm. Um, genau, die VO2-Max-Werte, das Watt-pro-Kilogramm-Verhältnis, also dass da einfach im Rudern eine wirklich sehr große ähm, Bandbreite auch an Allgemeinathletik abgedeckt wird, also da ist man schon sehr gut aufgestellt.
2: Ja, jetzt wollte ich gerade irgendwas fragen, was mir wieder entfallen. Ach so, ja, ich habe in dem Artikel von Markus gelesen, dass quasi man gäbe dir ein Programm und du fährst es auf die Papierkante genauso runter. Und das kommt auch vom Ergofahren. Ne?
0: Genau, also hauptsächlich vom Ergofahren. Beim also auf dem Wasser ist es halt immer noch mal so ein bisschen schwieriger. Nee, äh, natürlich haben wir auch ein GPS, ähm, eine Schlagzeiluhr im Boot, wo man äh, dran ablesen kann, wie schnell man ist. Aber da ist es schon so, dass man so etwas mehr Augenmerk auch für die Gegner hat, auch so das Renngeschehen dann lesen muss. Und wenn zum Beispiel so ein Wettkampf auf dem Ergometer ist oder eben so das ganz normale Rudertraining, da ist wirklich so erster Schlag oder ein paar Schläge ein bisschen einkommen, mhm. ähm, warm fahren. Und dann geht es wirklich darum, dass man jeden Schlag das Gleiche produziert. Also eine Frequenz zwischen 19 bis 21 Schläge, wenn wir da so im ganz normalen Ausdauerbereich sind und dann, hat Man halt auch so seinen Pulswert oder so seine Bereiche, in dem man sich bewegt, und dann ähm, ja, ist da wirklich ein Schlag wie der anderen, in dem Sinne, und dann fährt man das so durch. Und ähnlich eben beim Wettkampf, wenn man da auf dem Ruderergometer ist, ähm, ist es genauso. Man hat so einen gewissen Fahrplan, aber so die, sag ich mal, mittleren 1000 Meter auf dem, auf dem Ruderergometer bei so einem Ruderrennen sind eigentlich ja so ein Tanz auf, auf der Papierkante oder mhm. so ein Drahtseilakt, dass man halt wirklich versucht, ähm, bis an die Kante ranzukommen und dann aber halt nicht <lacht> da lang abzurutschen, dass dann bei tausend Meter Schluss ist, sondern ähm, dann ist es wirklich so Zähne zusammenbeißen und einen Schlag wie den anderen produzieren. Und für mich ist es auch bei so einem ähm, Ergo-Wettkampf eine sehr mentale Sache. Würde ich
2: gerade fragen, ja. Äh,
0: absolut, also das ist eine riesengroße mentale Sache, weil ja, ähnlich wie beim FDP-Test, wobei ich den, ehrlich gesagt, noch so ein bisschen entspannter finde, mhm. weil es irgendwie ein längerer Zeitraum ist. So ein 2000-Meter-Ergo-Test bei mir ähm, liegt dann so bei 6 Minuten mhm. 10. Ähm, früher war es ein Ticken langsamer. <kühm> und da weiß man, okay, ab dem ersten Zeitpunkt, wo ich in dem Sinne den Griff bewege und die Zeit anfängt zu laufen, gibt es keinen ähm, Weg zurück mehr. Und da ist es wirklich ein ähm, ziemlich mentales Spiel und Darauf nochmal zurück, ich finde es immer angenehmer, wenn man wirklich sieht, so, was man produziert und auf seinem Wert in dem Sinne fährt, anstatt dass ich mir irgendwie einen Fahrplan zurechtgelegt habe, sehe, okay, ich falle ein, zwei Schläge da zwei Sekunden ähm, drüber, also mhm. dass ich zwei Sekunden langsamer fahre und dann wieder mehr ziehen muss und das ist natürlich auch dann immer wieder so ein Wechselspiel zwischen Spannung, Entspannung, aber da finde ich es für mich angenehmer, wenn ich da ganz straight durchfahren kann.
2: Und jetzt stelle ich mir gerade die Frage, du wirst ja irgendwann, also du hast ja irgendwann in sehr jungen Jahren angefangen mit dem Rudern, ne? das heißt irgendwie wurdest du dann allmählich daran geführt, dass ihr auch Ergometer Rennen fahrt. wie war das so am Anfang, kannst du dich daran erinnern, Von, also vor allen Dingen hinsichtlich der mentalen Stärke, dass du wirklich… Ich könnte mir vorstellen, ich würde total herausgefordert sein, nicht das erste Mal damit konfrontiert werde, okay, du sitzt jetzt hier für, was weiß ich, egal wie lange ich rudern würde, aber dann nur starr auf diese Anzeige zu gucken, am Anfang stelle ich mir das extrem schwer vor.
0: Ja, ja, irgendwie bin ich da reingewachsen. Also das ist wahrscheinlich ich, zu lange <lacht> her, ne? <lacht> Gott, ja, wie alt ich schon bin. <lacht> das weiß ich nicht, aber du hast ja früh angefangen. Ja, das stimmt. Also ich habe ganz am Anfang ich Handball gespielt, okay. dann war Handball und Rudern so nebenher. Klassiker. Als sich dann die ähm, ja, Termine kollidierten, hieß es irgendwann, ähm, ich sollte mich mal entscheiden, in welche Richtung es geht. Da ging dann äh, der, der Zeiger Richtung Rudern und am Anfang, ja, Genau, dann ist es so, dass man da wirklich so ein bisschen vor sich herfährt, äh, in Kinderjahren mhm. irgendwie Techniktraining macht, da ist es ja alles relativ spielerisch und dann in den Bereichen, wenn man dann so als 15-, 16-Jähriger im Junior-B-Bereich ist, dann kommt so der erste Ergometer-Test und also wie es da mental war, kann ich gar nicht mehr sagen, aber da ist es schon auch, dass eine gewisse Aufregung da ist, aber dadurch, dass eben nicht genau irgendwelche Zeiten hundertprozentig gefordert werden, sondern dass dann halt auch erstmal einsortiert wird. Ich ja dass er selber auch noch keinen Stand hatte, dass ich da in irgendeinem Team drin bleiben mhm. musste oder mich da behaupten musste, war das natürlich so ein bisschen entspannter, aber dass so weiter ich da eben auch, leistungsmäßig hochgerutscht äh, bin und mich da aufgearbeitet habe, ist es natürlich so, dass wenn ich weiß, okay, was die anderen fahren, was ich fahre, wie mein Leistungsstand ist, ähm, aber gerade beim Ergometer kann man da halt ja, oder da weiß ich ja ganz genau, also alle kämpfen mit den gleichen Waffen, die dürfen eben nur im Winter 75 Kilo wiegen mhm. ähm, als Leichtgewicht und dann weiß ich ganz genau, okay, wenn der eine 610 fährt, dann weiß ich ganz genau, was ich dafür machen muss ne? ja. <lacht> oder in welchem Bereich ich da sein muss und das ist dann so die große Herausforderung und da eben auch immer wieder eben versuchen an ja sein Bestwert oder drüber zu oder schneller zu fahren, das sind dann so die ganzen kleinen Sachen, die man da im Kopf mit sich ausspielen muss.
2: Okay, das sind also dann eher die Dinge, die dich mehr herausfordern, weil du quasi auf die Anzeige zwar starrst und ich glaube, also wenn ich auf Swift fahre, wenn ich nicht gerade heftige Intervalle habe, die so kurz hintereinander, also aufeinander folgen, dann hänge ich auch mal am Handy und bin am Daddeln oder was weiß ich. Das ist natürlich dann beim Ergometer schlecht, weil du hast ja die Hände voll, ne? Aber das heißt, das starren, die werde die ganze Zeit im Blick behalten, sag ich mal per se, ohne Wertung jetzt, ist gar nicht die Herausforderung, den Fokus zu behalten, sondern eher das Spiel im Kopf zu schauen, okay, welche Schlagzahl habe ich gerade? Bin ich in dem Bereich, den ich brauche, um im besten Fall zu gewinnen? Was kann ich verändern? Wie läuft es gerade? Was ist noch drin?
0: Das auf jeden Fall beim Rennen. Also ja. beim Rennen ist es komplett so, ähm, man hat seinen Wert, den man schon mal irgendwann gefahren ist. Mhm. Jetzt mal angenommen, ist es die 16 und ich verlos los und sehe, okay ähm, die ersten 250 Meter laufen gut äh, und dann komme ich irgendwie nicht in den Streckenschlag rein, äh, das springt, äh, ich bin nicht so konstant, wie ich das möchte und dann kommt auf einmal irgendwie doch so, oh, nach 500 Metern tut doch schon <lacht> einiges weh und ähm, dann... Finde ich persönlich, ist es sehr angenehm, wenn man da eben ähnlich wie jetzt wieder den Übertrag zum Triathlon, ähm, da beim Marathon sich das einfach runterbricht. Mm -hmm. Also so 250 Meter fühlen sich dann nochmal im Kopf angenehmer an, als wenn es 500 Meter sind. Also es ja. hört sich jetzt so an, 500 Meter ist so ein Klacks, aber wenn man da wirklich an der 100%-Kante lang fährt, dann... Kann auch so eine Minute 30 schon sehr, sehr lang werden und da ist es eben dann wirklich so dieses Spiel, okay, ähm, runterbrechen, mental eben immer wieder gucken, auf welche Punkte man sich konzentrieren kann dass ich da den Schlag gut hinkriege und wenn ich merke, okay, es kommt vom Schnitt nicht so, wie ich es möchte, ob ich dann versuche, über die Frequenz es zu lösen, dass ich da versuche, nochmal so ein bisschen mobiler auf der Rollbahn zu werden. Das sind dann, ähm, also für mich waren das dann auf jeden Fall so die Sachen, die ich da im, im Kopf äh, abspiele und auch versuche dann, wenn es halt also über die 1000 Meter Marke ist, immer so der Punkt, wo wo sich in dem Sinne so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt, wo man mhm. merkt, okay, ähm, man ist ganz gut dabei oder... Der Arbeitstag <lacht> kann noch ganz schön eng nach hinten werden. Mhm. Ähm, das sind, äh, das ist so der Punkt, wo man echt ganz gut ähm, ja, spürt und da auch gut, ähm, finde ich persönlich, mental ähm, drüber gehen muss, damit das bis zum Ende hin passt. Also so der hauptsächliche Punkt, wo Ruderer zum Beispiel beim Ergometer abbrechen, ist so knapp hinter der 1000-Meter-Marke. Okay. Also wenn man so grob oder knapp vor, knapp hinter, wenn man merkt, es wird wirklich schwer, und dann an dem Tag nicht so die Zähne zusammenbeißen kann, dann ist ganz häufig da dann Schluss.
2: Ja, gelesen habe ich das auch. <lacht> ihr fahrt ja eigentlich meistens, oder ihr seid vor allem meistens 2000 Meter Rennen gefahren, ne? Dass man dann irgendwie ab 1000 Meter, das hat, glaube ich, dein ehemaliger Trainer gesagt, dann schon auf ist. Und dann kommt es eben drauf an, wer es schafft, die letzten 1000 da trotzdem nochmal rauszuhauen.
0: So ist es. Also ja. bis 1000 kann man sagen, kann grob jeder mitfahren. Mhm. Und dann ist die Frage, wer da den Finger tiefer in die Wunde drücken kann und wer nicht. Und auf dem Ergometer ist es halt wirklich so dieses viel schwierige, weil man die ganze Zeit den Wert sieht. Du weißt, wie in dem Sinne die Endzeit ist, weil man die ähm, auch im Display angezeigt bekommt, beziehungsweise anzeigen lassen kann. Und auf dem Wasser ist es dann halt ja, eher ein Kampf mit den Gegnern, eventuell mit den Bedingungen, je nachdem, wie es ist. Wenn, mhm. wenn ich sechser bin, ist es natürlich auch irgendwie so, pff, ja, dann, dann werde ich halt Letzter in dem Rennen. <lacht> aber es ist dann, dann steht da halt schon auch eine Zeit, aber die Zeit ist jetzt nicht so entscheidend wie beim Ergometerfahren. Mhm. Also beim Ergometerfahren geht es ja wirklich nur darum, was dann am Ende steht. Und Klar, wenn auf dem Wasser die Zeit schlecht ist oder der Abstand groß, dann sind es auch immer noch irgendwelche Sachen, mit denen ich mich dann auseinandersetzen muss. Aber das kann man im, im nächsten Rennen dann vielleicht so ein bisschen ähm, ja, leichter lösen oder dann kommen die Bedingungen einem entgegen. Ähm, je nachdem, für welches Finale man sich qualifiziert hat, sind dann eventuell auch die Gegner wieder mehr auf dem eigenen Level. Und wenn man dann zum Beispiel das B-Finale gewinnt und da Siebter wird, ist es natürlich auch... Ähm, ja, mental nochmal eine ganz andere Geschichte, als wenn ich dann, ja, Siebter auf dem Ergometer werde und weiß, in welchem Ranking ich mich da dann äh, auch zu mir selber ähm, mich befinde.
2: Mhm. Ich habe zwei Fragen und dann schaffen wir hoffentlich den Transfer auch zum Triathlon. Einmal <lacht> zur mentalen Stärke und einmal zum Quälgehen. Aber ich würde erstmal zur mentalen Stärke zu sprechen kommen. Ähm, wie ist es dir, möglich gewesen jetzt, wir sprechen über den einzigen Triathlon, <lacht> Ironman <lacht> Hamburg, beispielsweise auf so einer Strecke von 180 Kilometern. Ich meine, es lief bei dir gut, darüber brauchen wir gar nicht weiter reden, aber durchhalten muss man das Ding ja trotzdem jetzt, also vor allem mental, kräftemäßig trainiert man darauf mehr oder weniger ewig hin, das heißt, man möchte natürlich am Start stehen und sagen, wie auch immer, ich komme auf jeden Fall an, das ist ja erstmal das Allerwichtigste, aber wie ich da ankomme und was bei mir im Kopf passiert, ist ja nochmal eine ganz andere Sache. Wie ist dir da, also wieder so eine Frage, welcher Vorteil ist dir aus deiner vorherigen sportlichen Erfahrung erwachsen, um das zu übertragen und beispielsweise jetzt bei dem Ironman auch einzusetzen erfolgreich?
0: Ja, eben so dieser eine Hauptpunkt, so die Strecke runterbrechen, war mhm. schon eine leichte Sache, gerade wenn man so wie in meinem Fall jetzt die Strecke kennt. Äh, sagen wir, ich kannte alle Kilometer, ich bin jetzt die Strecke nie irgendwie so hundertprozentig so abgefahren, aber ich kannte alle Kilometer, wusste, wo ich mich befinde. Und ich finde, beim Ironman ist es natürlich so, dass man sich da in Bereichen bewegt, die in dem Sinne ja für eine kurze Dauer oder auch so gar nicht wehtun. Also ja. das sind ja Bereiche, die, die man sonst so ein bisschen locker absitzt mhm. und da macht es dann halt die Zeit, finde ich persönlich, die es echt anstrengend macht, so in den Bereichen dann drin zu bleiben und beim Fahrradfahren hatte ich es ehrlich gesagt wirklich nur auf diese drei Runden runtergebrochen, habe mich dann irgendwie auch so ein bisschen gedanklich Daran äh, langgezogen, wen man so überholt. Und dann hatte ich dann die, ähm, in, ich glaube, Runde 2 und 3, dann so die Profifrauen. Und das sind dann auch so Punkte, an denen man sich so lang zieht. Mhm. Ähm, so, okay, da sind vorne sehe ich die Profifrau, äh, Werte passen, dann habe ich sie hoffentlich vor der, <lacht> vor, der, ähm, vor der Spitzkehre. Und da fand ich persönlich, konnte ich das ziemlich gut so runterpacken. Und ähm, dann Richtung Laufen. Da war es dann erstmal ja, so ein tiefes Durchatmen, dass ich da wirklich als Erster äh, rauskomme und auch so der Gedanke, oh Mann, was kann jetzt alles passieren, wenn, ich, <lacht> Shit, wenn, ja. wenn, wenn, wenn man jetzt da als Erster rausläuft und dann wie viele andere hatte ich auch am Anfang ähm, so Anzeichen von Krämpfen mm -hmm. in den Beinen und dann habe ich nur so gedacht, oh Gott, ey, jetzt also nach 180 Kilometer Radfahren vorne und dann äh, kommt dir auf dem ersten Kilometer sowas. Und da war dann in dem Sinne ähm, so dieses Gefühl wieder von Ruhe bewahren, mhm. ähm, eben dann, wenn ich dann den Transfer mhm. zum Ergo-Fahren mache, eben auch wieder gucken, dass ich die Werte laufe, die ich ähm, eben wirklich kann und die ganze Zeit eben ja ganz straight an der Linie lang laufe. Und auch das, was ich eben auch beim Rudern habe, so dieses gute Körpergefühl, das mhm. man mitnimmt, ähm, dass man da oder da habe ich es so gemacht, dass ich am Anfang gar nicht auf die Uhr geguckt habe und wirklich immer nur Richtung der Kilometermarken geschaut habe, wenn die Uhr gepiept hat, okay. in welchem... Ähm, Geschwindigkeitsbereich ich mich da befunden habe, ob ich, die, ob die schön gleichmäßig sind. Und da habe ich am Anfang wirklich auch überhaupt nicht auf den Puls geachtet und bin nur nach Gefühl gelaufen, dass ich da auch so diese extrem schweren Beine, die ich dann irgendwie um die Alzer schleppen musste, ähm, dass ich das da wirklich... Äh, ja für mein eigenes Empfinden erstmal gut mitgenommen habe. Also da sich auch gar nicht von irgendwelchen hohen Pulswerten oder eventuell langsamen Laufschnitt oder so beeinflussen lassen. Das war ähm, so der ja, ganz entscheidende Punkt, den ich da beim Laufen mitgenommen habe. Und dann gut, wenn man dann so die erste, zweite Runde in meinem Fall gut übersteht, <lacht> hatte hier riesengroßen Bammel vor der äh, dritten Runde, so, weil alle gesagt haben, okay, so ab Kilometer, ab Halbmarathon bis Kilometer 30, da, da kommt die Hölle und oh ich höre die ganze Zeit, oh Gott. Das ist ja auch schwierig, <lacht> ja. wenn du das so gesagt bekommst, ne? Ja, aber wenn man sich so, ich finde, wenn man alle Langdistanzler irgendwie anhört, die sagen ja schon häufig, dass es so da die Bereiche sind, wo es extrem schwer wird. Ja. Und ja, da hatte ich mich halt vorher einfach auch mental mit auseinandergesetzt, dass es da schwer werden wird, im Vorhinein eben, ähm, ja, so beide Seiten durchgespielt, wie, wie es ist, wenn ich optimal durchkomme. Mhm. Da habe ich nie daran gedacht, dass ich optimal so durchkomme, wie ich jetzt durchgekommen bin, mhm. ähm, auch nicht mit der Platzierung. Und dann auch so die Worst Case äh, bedacht, so okay, was kann passieren, wenn ich eben wirklich Krämpfe bekomme und äh, ich dann auf einmal gar nichts vergeht. Also wie kann ich dann trotzdem noch finischen? Das waren so Sachen, mit denen ich mich vorher einfach auch ganz gut auseinandergesetzt habe, sodass ich da eben ja für diese vier Runden schon einen gewissen Fahrplan in meiner Tasche hatte und dann davon profitieren konnte.
2: Mhm. Also ich finde das ja sowieso äh, super gut, aufs Körpergefühl <lacht> zu hören. Björn appelliert ja ganz oft daran einfach mal zu sagen, also vor allen Dingen auch jetzt aktuell vor dem Hintergrund wurde ich geboostert, wie geht's mir, tralala. Aber auch generell, wenn es darum geht, wieder einzusteigen oder irgendwie passen die Intensitäten trotz Saisonverlaufs gerade nicht so, ich fühle mich nicht so fit, was weiß ich. Ich finde, es ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte, aufs Gefühl zu hören, weil letztendlich kennst du dich ja am besten und ob die Uhr nur sagt, keine Ahnung, Leistungszustand hervorragend oder was weiß ich was, weißt du ja noch mal viel besser, wenn man also ich finde, das hat immer ein bisschen was mit Überwindung zu tun, aber weißt du ja viel besser, wie es gerade in dir aussieht. Deswegen finde ich das schon beachtlich, vor allem bei so einem Rennen darauf zu vertrauen, dass du sagst, ich gehe nach Gefühl und dann gucken wir einfach, gleichen wir ab, ob das auch mit den Daten übereinstimmt.
0: Ja, also ich bin jetzt auch keiner, der zum Beispiel dann... Wenn, wenn er laufen geht, dass er die Uhr komplett zu Hause lässt. So. Ja, das kann man ja. auch nicht mehr. <lacht> das ist ja ganz schlimm. Ich habe schon versucht, aber das Armband ist so fest, da kriegt gar nicht mehr ab. Nein, aber <lacht> es ist wirklich so, dass ich das dann einfach so zur Datenaufzeichnung mit dabei habe ähm, und dann ehrlich, also auch so ganz ehrlich zu mir selber bin, dass ich da nicht drauf gucke und auch ähm, so das Körpergefühl ist ja wirklich eine Sache, die sich erstmal so ein bisschen einspielen muss. Also wenn man dann zum Beispiel, wenn die Uhr sagt, okay, du fühlst dich heute schlecht oder unproduktiv, tief oder ja. so, dann muss man halt wirklich mal für sich selber ähm, sagen, okay, wie ist eigentlich so mein Gesamtzustand, fühlen sich die Beine schwer an, komme ich schwer rein. Häufig ist ja so, dass man auch irgendwie denkt so, boah, heute geht gar nichts mhm. und dann irgendwie nach ein, zwei Kilometern loslaufen oder losfahren, denkt man, okay, also irgendwie kann ich hier <lacht> heute doch die Welt auseinandernehmen mhm. sozusagen. Ähm, das sind eben so Sachen, die sich Finde ich persönlich so ein bisschen einspielen müssen und wenn man gerade irgendwie aus irgendwelchen Ausdauersportarten oder so kommt und dann den Transfer dazu hat, dann äh, bringt man so ein Gefühl meistens schon ganz gut mit.
2: Ja, kann ich so unterschreiben. Ich wollte ja die zweite Frage zum Quell gehen. Stellen. Ich habe das zum Beispiel nicht. Ich sage ja immer, mein System sagt mir rechtzeitig, hier würde es jetzt zu weit gehen und bis hier schon anstrengend, ist nicht so schlimm, wir bringen das so zu Ende und gehen nicht weiter. Jetzt haben wir vorhin über die 1000-Meter-Marke gesprochen und danach bist du ja auf. Ne? Also da ist nicht mehr viel und musst trotzdem noch richtig rauskloppen. Würdest du damit sagen, du hast das Quälgehen und wenn wir jetzt vor allen Dingen über einen Marathon gesprochen haben, um da wieder den Transfer zu gewährleisten, kam der Punkt, wo du gesagt hast, so und jetzt gehe ich hier über die Grenze, weil ich bringe das Ding nach Hause und eigentlich läuft es richtig gut und es tut aber auch richtig weh. <lacht> Kostet es, was es wolle, ich renne es zu Ende.
0: Ich würde sagen, das sind zwei so quäl-dich Kategorien, die ich gar nicht so hundertprozentig vergleichen würde, okay. weil eben beim Rudern dieses Quälen ist wirklich also das ist wie, wenn man irgendwie richtig harte Intervalle fährt und dann weißt du, okay, du musst auf diesem Intervall jetzt nochmal richtig, richtig drauflegen, damit es durchkommt mhm. und du hast so das Gefühl, deine ganze Körperkoordination passt äh, nicht mehr, weil ähm, so eine Übersäuerung stattfindet. Da ist es wirklich so eine ziemliche Quälvariante, dass man versucht, diese Leistung zu halten, obwohl ja, der Körper eigentlich sagt, okay, hier ist wirklich Schluss, ja. ähm, die Muskelkontraktion passt nicht mehr. <lacht> also, ja, wenn, wenn man zum Beispiel irgendwie mit einer 90er-Kurbelumdrehung irgendwie 300 Watt treten soll und so und dann hat man eventuell den Irkenmodus eingestellt und dann merkt der Irkenmodus, okay, hier 90er ist nicht mehr und schaltet die 300 Watt immer weiter rein und man ist dann irgendwie bei einer 60er-Kurbelumdrehung oder so, weil gar nichts mehr geht und so kann man sich das ungefähr vorstellen. Mhm. Und ich finde, beim Marathon oder insgesamt, da war es so eine Quälweise, dass es ja ein Schmerz war und so ein Umgang damit, dass man die ganze Zeit irgendwie ja drauflaufen muss. Die ganze Zeit so dieses Gefühl hat, so oh, der Krampf kommt jetzt oder er kommt nicht. Mhm. Ähm, und dann hat man schon gemerkt, dass die Muskulatur in den Beinen richtig hart ist und da war es ja in dem Sinne so ein Quäl oder so eine Quälvariante, immer drauf, immer drauf, immer weiter. Es, es hört wird, halt nicht auf. Genau, es, wird, ja. es hört nicht auf, aber du äh, bist derjenige, der das hier heute wirklich bis zum Ende bringt. Und da war jetzt nicht so der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, ich, ich kann nicht mehr, sondern eher so, okay, wir, wir bringen das bis zum Ende, ich, ich schaffe das, ich quäl mich dafür, ähm, Das ist da so der Wählunterschied, wenn man ihn so betiteln möchte.
2: Okay, jetzt hast du ja vorhin gesagt, dass ganz viele, die schon Erfahrung auf der Langdistanz gesammelt haben, immer meinten so zwischen Halbmarathon und 30, <lacht> da ist erstmal kurz Feierabend. Hast du das auch so wahrgenommen und wie würdest du es jetzt im Nachhinein für dich persönlich beurteilen?
0: Am liebsten würde ich es so beurteilen, dass jeder, jeder Langdistanz sich bestreiten würde. Genauso
1: funktioniert Danke <lacht> Danke. <Herr Engel.
0: lacht> Also ich bin ja wirklich von allen Sachen ausgegangen, die passieren können und dass ich da so glatt durchkomme, ohne irgendwie einen Fehler, der beim Schwimmen passte. Es bin schneller, als ich es mir vorgenommen habe. Die Wechsel passen, obwohl es so meine ersten sind. Ähm, beim Fahrradfahren bleibt die ganze Verpflegung am Rad. Äh, alles, was man sich so ausgerechnet hat, geht auch auf. Ähm, das, das war natürlich top. Aber ich gehe und für den Marathon, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich eben auch so die Woche davor richtig unruhige Nächte, weil mhm. ich das ähm, ja sehr mit mir äh, ausgemacht habe und da verarbeitet habe. Und für den Renntag war es definitiv nicht so. Also dadurch, dass es auf vier Runden runtergebrochen war, war es so erste Runde reinkommen. Zweite läuft man auch noch ganz gut, dann waren extrem viele Leute da, die irgendwie so um die Strecke rumstanden und die ich kannte, man hat sich in dem Sinne von einem Punkt zum anderen so ein bisschen gehangelt oder gelaufen, dann wurde immer angefeuert und dann bin ich in die dritte Runde gekommen und da war so meine Einstellung, okay, eigentlich ist es jetzt nur noch die Runde und dann läuft noch die letzte. Also ja. das war, also das war dann wirklich so Halbzeit und gedacht, okay, jetzt bringst du die auch noch zu Ende und dann läuft es nur noch ins Ziel. Also dann schafft man die letzte auf jeden Fall auch noch ja, und cool. ähm, von daher kam es eben nicht so, wie, wie ich es erwartet hatte und hoffe, dass jeder Marathon, den ich eventuell jetzt noch hinten rauflaufe, genauso wird. <lacht> mit Sicherheit, da gar keinen Zweifel dran.
2: Ich wollte ja eigentlich mit dir ganz viel vor allen Dingen über das Training und Trainingsumfänge von Rudern sprechen. Können wir auch gleich zu kommen. Ich habe noch eine Frage, du hast vorhin gesagt, du hast ja auch die Worst-Case-Szenarien ausgemalt und ich habe mal mit Thorsten Schröder gesprochen im Rahmen vom Rookie-Programm, um so sich mit mentaler Stärke auseinanderzusetzen, vor allen Dingen mentale Vorbereitung auf ein Rennen, Handgriffe üben, im Kopf Listen durchgehen und so weiter und so fort. Und er hat auch gesagt, je länger die Distanzen dann geworden sind, und er möchte ja zum Beispiel auch nochmal nach Hawaii, desto mehr Gedanken machst du dir, weil du halt länger unterwegs bist und es kann mehr passieren. Inwiefern bist du sehr ins Detail gegangen bei den Worst-Case-Szenarien, sodass du wusst, also weiß ich nicht, hast du daraus die Erkenntnis erhalten, egal was passiert, es sei denn, du verletzt dich und bist wirklich komplett bewegungsunfähig, egal was kommt, ich finische irgendwie, also es gibt für alles eine Lösung oder wie war so dein, deine Herangehensweise und dein Outcome im Endeffekt?
0: Also das Finnischen stand über allem, muss man Klar. schon so sagen. Also äh, da, äh, ja, ich weiß nicht, da hätte schon viel passieren müssen, dass ich sage, okay, ich gebe heute komplett auf. Mhm. Ähm, ich glaube, da würde dann schon irgendwann auch so der mentale Punkt kommen, zum Beispiel, wenn man einen Platten nach dem anderen hat, wo man denkt, so, oh, ey, also heute habe ich keinen Bock mehr zu. Äh, das ist dann, glaube ich, schon so der Punkt, wo man dann echt überlegen muss, ob es passt. Und von den Worst-Case-Szenarien, ich bin jetzt nicht alles komplett detailliert durchgegangen, aber ja, zum Beispiel schon so, okay, wenn ich jetzt aus dem Wasser steige, ob mir schwindelig wird oder ob ich nach drei Kilometern Krämpfe bekomme, wie ich dann reagiere, dass ich dann die Ruhe bewahre, in dem Sinne mir da eher die Zeit nehme, um eben den gesamten Tag noch zu absolvieren oder eben auch zum Fahrradfahren, so also die, dieses Gedankenspiel, kriege ich einen Platten, schaffe ich den Reifen zu wechseln habe ich alles mit an Bord, um den Reifen zu wechseln. Das war so die, die komplette Auseinandersetzung. Und so habe ich es eben für alle drei Disziplinen gemacht, mhm. so was ich mir denke, was ähm, ja die, die großen Worst-Case-Szenarien für mich sein können. Und ähm, demnach hatte ich ja dann einen Fahrplan, so einmal so, wie es gut ist, wie es schlecht ist. Und ähm, dann vielleicht auch so ein Mittelding, also dass alle Worst-Case-Szenarien auf einmal in so einem <lacht> Rennen zustande kommen, glaube ich eher nicht. Mhm. Äh, von daher, aber man ist eben wirklich einfach darauf vorbereitet, wenn, wenn was passiert.
2: Das hilft schon enorm, oder? Es gibt so ein bisschen Erleichterung.
0: <lacht> Fand ich persönlich schon. Also ja. man hat sich ja dann auf jeden Fall mal damit auseinandergesetzt. Also nicht, dass ich dann irgendwie aufs Rad springe, also nicht, dass ich noch nie einen Reifen gewechselt haben. Ja. Ja, aber das ist schon irgendwann mal vorgekommen, aber dass ich dann auf der Re ähm Radstrecke bin und selbst wenn es kommen würde, ich da mental mich vorher schon mit auseinandergesetzt habe, okay, ähm, kann passieren, das und das sind die nächsten Handgriffe. Mhm. Ähm, ich denke schon, dass da dann irgendwie eine gewisse Nervosität dann entstehen wird, aber wenn ich mich dann darauf zurückberufe und denke, okay, ich bin schon mal durchgegangen, das und das sind die Handgriffe, das muss ich machen, ähm, ist immer sinnvoller, als wenn man dann irgendwie so auf einmal vor dem platten ja, genau. Reifen steht, so ganz panisch und auf einmal gar nicht weiß, was, äh, was jetzt zu erledigen ist.
2: Ja, und ich schätze dich schon so ein, dass du in dem Moment, selbst wenn du panisch vorm Rad gestanden hättest, dich schon darauf hättest besinnen, können zu sagen, okay, gut, Lars, es hilft dir gerade gar nichts. Also, wenn du so weitermachst, kommst du nicht an, also beruhigt dich und dann schaust du, was du machen kannst, ob du weiter, weitermachen kannst, oder?
0: Also ich, ich würde auch behaupten, dass das so ein Lernprozess auch von mir war. Also da kann man, denke ich, schon einige Rudertrainer fragen <lacht> oder so, dass ich da in ähm, ja, den ersten Nationalmannschaftsjahren oder so äh, auch ja von nicht von meiner Einstellung, aber so von der Herangehensweise, wie ich da mit anderen umgegangen bin oder so, dann äh, schon anders war als dann in den letzten Jahren mhm. ähm und das gehört, glaube ich, auch einfach mit, mit zum gesamten Lernprozess und eben auch so dazu, dass wenn man jetzt davor steht und sich dann irgendwie in so einem langen Wettkampf dann fünf Minuten darüber ärgert, äh, bringt es auch nicht unbedingt mehr. Ähm, wobei ich dann schon auch eher der Freund bin, einmal so seinen Frust einmal laut rauszurufen oder so ähm, und, und da einmal so das Ventil zu haben. Und dann eben äh, ja, strukturiert weiterzumachen. Also äh, bevor man das dann die nächsten 100 Kilometer mit auf die Radstrecke nimmt ja. oder so, finde ich dann, dass man sich da ruhig schon noch einmal gut ärgern kann. Und dann ist das in Ordnung.
2: Okay. So, jetzt aber zum Training. Ich hatte mir das natürlich ein bisschen bunter und umfassender hier vorbereitet. Aber um es ein bisschen kürzer zu fassen, Triathlon ist ja vor allen Dingen für die, die es selber machen und die, die hin und wieder Berührungspunkte mit der Sportart haben, glaube ich, die umfangreichste Sportart so pauschal, ne, wenn man sich nicht tiefgründig mit anderen Sportarten wie Rudern zum Beispiel auseinandersetzt. Und mir war das tatsächlich auch, wenn da meine Ruder, also Kollegen, also äh, Mitschüler durch die Halle gelaufen sind, war mir es nicht klar, dass sie viel, viel höhere Umfänge haben als wir Leichtathleten, äh, Leichtathleten zum Beispiel. Ähm, also das mal als gegebenen Fakt. Dass, wenn ich zum Beispiel Leuten erzähle, ich mache Triathlon, dann ich, wow, und wie machst du das? Und du arbeitest vollzeit. Aber es wird ja auch nicht jeder Langdistanzler, also davon bin ich noch ganz weit entfernt. Ähm, so, deswegen finde ich es umso interessanter, wenn es eben so eine Sportart wie Rudern gibt, die ebenfalls sehr umfangreich ist, aber sich eben allein vom Trainingsumfang und der Anzahl der Trainingsanheiten so unter der Woche nur mal in ganz anderen Sphären bewegt. Also, ich habe zum Beispiel mal mit Hannes Ozig in einem anderen Podcast-Format gesprochen, wo es so auch teilweise um den Vergleich zwischen ihm und mir ging, also quasi ne, als Altersklassenathletin, die das so neben dem Job macht und er auch als Leistungssportler und ich habe gesagt, naja, ich habe dann angefangen so mit sechs Einheiten die Woche und dann sagt er nach sechs Einheiten kann ich Dienstagmittag Feier machen. <lacht> ich habe ich natürlich auch erstmal gelacht, aber gleichzeitig extrem gestaunt. Kannst du so einen kurzen Abriss geben von einem klassischen Trainingstag, als du noch Vollblut Leistungssportler warst im Rudern und auch von so einer klassischen Trainingswoche?
0: Genau, also man muss so ein bisschen natürlich unterscheiden, jetzt arbeiten wir nebenher, müssen irgendwie gucken. Wo nebenher, wir, vor allem. <lacht> <einem. lacht> man, man muss es immer, <lacht> das, <lacht> Gut, <lacht> das schneiden Pontus. wir raus, Frank. <lacht> ich <bin eine> Wende. <lacht> Weil man muss halt immer sehen, wie so die Gesamtstruktur ist. Also ich muss sagen, jetzt so den auch mit meinem familiären Verhältnis, das so zu machen, wie ich es im ähm, Leistungssport gemacht habe, würde nicht ganz so funktionieren, weil man als Leistungssportler in dem Sinne oder ich eben auf jeden Fall so meinen Status erstmal hätte, dass ich da extrem egoistisch bin mhm. und ähm, in meinem Training hinten alles anstelle. Also dann wird es auf jeden Fall schwer. <lacht> dass da die Kinder pünktlich abgeholt werden oder also äh, ich äh, würde dem in dem Sinne das unterordnen und der Unterschied auf jeden Fall zwischen dem Rudern und Triathlon ist bei mir, beim Rudern hatte ich eine Trainingsgruppe, ähm, da das war ganz strikt oder man hatte da seine Mitsportler und dann war morgens um sieben die erste Einheit, mhm. das war so im ja, im ganz Standardplan, in dem Sinne Rudern oder Ergometer fahren, so zwischen 90 und 110 Minuten, kann man ungefähr sagen. Ähm, dann gab es ein Frühstück, äh, dann gab es als zweite Einheit, ähm, ja, je nachdem eben Kräftigung, also so eine allgemeinathletische Sache, ähm, Dehnung oder auch Krafttraining. Mhm. Ähm, und dann am Nachmittag gab es auch nochmal eben eine Rudereinheit oder eine Ergometereinheit, oder eben ähm, eine Grundlagen-Aussauereinheit wie Radfahren. Mhm. Und das äh, wiederholt sich dann in dem Sinne. Also dann ist der nächste Tag ähnlich gestrickt. Und ähm, dann der Mittwoch ist so, dass man den gleichen Umfang nur auf den halben Tag quetscht, so Ach, ungefähr. Okay. Dass man, also nicht, nicht ganz so, aber dann ist es schon so mit ähm, einer langen und einer mittellangen Einheit, so dass man zur Mittagszeit fertig ist und dann den Nachmittag frei hat. Und ähm, dann beginnt es quasi... Ähnlich wieder. Mhm. Und ähm, vom Belastungsaufbau hatten wir es halt auch so, dass wenn Belastungen gefahren worden sind die eine äh, mittwochs oder donnerstags gefahren wurde und dann die andere am Samstag oder Sonntag. Mhm. Also so je nachdem, aber das war so die Grundstruktur. Ähm, also kann man sagen, dass eben so die Gesamteinheitenanzahl auf die Woche ungefähr zwischen 14 bis 20 Einheiten lag, wo eben aber auch, ähm, ja, Mal, kürzere Einheiten zwischen einer Dreiviertelstunde und Stunde mit äh, Kräftigung oder Dehnung mit eingeflossen sind. Also es ist dann nicht so, dass ich dann eben die ganze Zeit da ja irgendwie hart am Racken bin, sondern das zählt dann mit dazu. Oder wenn man dann ähm, ja, im Trainingslager oder eben, ähm, am Olympiastützpunkt beziehungsweise in Ratzeburg ist es bei uns, wo der Ruderstützpunkt ist, ähm, mit der versammelten Mannschaft da war, dann wurde abends auch mal Fußball gespielt mhm. oder so. Das sind so Sachen, die dann äh, zur Erheiterung mit reinspielen, <lacht> äh, die dann nicht so hundertprozentig als Trainingszeit äh, ja, wiedergespiegelt werden, aber wo man sich natürlich auch irgendwie so eine Stunde bewegt. Also im Schnitt kann man sagen, so zwei bis drei Krafttrainingseinheiten ähm, dementsprechend auch. Äh, ja, so grob zwei Kräftigungseinheiten, drei Dehnungseinheiten und dann eben äh, pro Tag mindestens ähm, eine oder zwei Rudereinheiten.
2: Und er unterscheidet aber zwischen Kräftigung und Kraft. Also Kräftigung ist dann eher <lacht> Richtung Athletik und Mobilisierung oder sowas?
0: Genau, Kräftigung ist äh, so Allgemeinathletik, Mobilisierung. Eben. Ja, Sit-Ups, so stabiltraining, training mhm. wie, wie man es ganz klassisch nennt. Ähm, und das Krafttraining bei uns war in dem Sinne Freihandeltraining, also Langhandeltraining, mhm. ähm, Kniebeuge, Bankziehen, Bankdrücken, Kreuzheben, äh, alles was so dazugehört. Die meisten Ruderer machen das so im Maximalkraftbereich, ähm, also so im Umfangssatz bis maximal 10 Vielleicht manche auch bis zu 15er-Sätzen, also da hängt es auch ein bisschen davon ab, in welcher Trainingsgruppe man sich befindet. Ähm, wenige machen auch Kraftausdauer, also okay. das ist dann so mit langen Sätzen weniger Gewicht, aber die meistens machen schon eher so in Richtung Maximalkrafttraining.
2: Machst du jetzt noch Krafttraining?
0: Ich würde gerne muss ich, <lacht> ich würde gerne, äh, weil ich das Krafttraining schon äh, echt gemocht habe, mm. aber ja, mir fehlt so ein bisschen so die Zeit, wenn ich vielleicht zu Hause eine langen Hantel hätte, dann würde ich es auf jeden Fall machen, aber so fehlt mir in dem Sinne so ein bisschen die Zeit, dann ist es so ähnlich wie mit dem Schwimmtraining, dass es zu viel zeitlicher Aufwand ist mhm. vielleicht, um, um da ein ganz großes Nutzen draus zu ziehen, beziehungsweise dann sage ich auch, ich schnüre mir lieber die Schuhe oder springe einmal aufs Rad, anstatt dass ich dann äh, von mir aus gesehen einmal bis zu meinem Ruderclub fahre, dann da Krafttraining mache, wieder zurückfahre, dann ist so das Ganze andere schon... Ein bisschen zu aufwendig.
2: Ja, das verstehe ich. Da können wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, wie es äh, um dieses Zeitarrangement steht. Das heißt, wir sprechen jetzt äh, als Leistungssportler, können wir ja an der Stelle nochmal betonen: ne? Es geht nicht darum, dass du nebenbei irgendwie noch 40 Stunden gearbeitet hast oder so, oder selbst 20, wäre einfach schon unmöglich. Das heißt, du hast eine sieben tage woche
0: Genau, also so man, man kann so ziemlich sagen, es ist so eine Sieben-Tage-Woche. Ähm, teilweise ist es sonst so, dass der Montag frei gemacht wird mhm. oder der Sonntag, je nachdem. Äh, eigentlich sind alle eher immer so für den Sonntag, dass man da einmal so den Tag frei hat. Dann ist es halt so, dass man versucht, so die, in die Woche wirklich so das auf sechs Tage zu drücken, was man sonst an sieben Tagen macht, dass dann eventuell ein paar Einheiten so ein bisschen länger sind, dass man da auf seinen Gesamtumfangssaal ähm, kommt. Und sonst ist eben ein Tag frei, auch von ähm, Sonntag, äh, Mittag bis Montagmittag. Montag, Montag, ja, ja. Das <lacht> wird <ich> <lacht> oder? <lacht> das sind dann auch, also das also sonntags war es meistens so, dass dann eben ähm, morgens eine Belastung gefahren wurde, äh, dann Richtung Mittag nochmal irgendwie so eine Einheit zum Ausspülen äh, und dann war so gegen eins Schluss. Mhm. Und dann war Montagabend meistens Krafttraining, so Gut. dass man da wirklich ähm, die 24 Stunden <lacht> frei hatte.
2: Donnerwetter, da war dann nichts mit nach Hause fahren oder irgendwie, äh, ne? irgendwas ja, Größeres ja. veranstalten, <lacht> sondern du warst wahrscheinlich erstmal froh, dass du dich, weiß ich nicht, ein bisschen entspannen konntest und ja. dann…
0: Also je nachdem, wo das Training eben stattgefunden hat, ähm, je nach, da war man teilweise zum Beispiel auch für mich dann in Saarbrücken eine Zeit so, lang, ja. wo meine Hauptdisziplingruppe ansässig war und dann stand der Sonntag halt auch noch im Rahmen, wieder nach Hause zu fahren. Mhm. Ähm, aber ja, das war dann so die Sachen, die man so noch mit auf sich genommen hat und größtenteils, also es gibt ganz wenige Ruderer, die nebenher arbeiten, äh, das ist dann wirklich so auf einer halben Stelle maximal, dann deshalb eben auch früh rudern und dann wird mhm. eventuell mal die zweite Einheit Kräftigung oder so ähm, weggelassen, aber so, dass die ganzen Haupteinheiten am Tag stattfinden, das auf jeden Fall und die meisten Ruderer studieren sonst, äh, das ist äh, irgendwie so ziemlich gegeben, dass es eine recht akademische Sportart ist und da muss man halt schon sehen, dass man irgendwie versucht, diesen ganzen Stundenplan ums Training herumzubauen. Also optimalerweise ist freitags immer frei, hm. äh, donnerstags möglichst nur vormittags. So, das ist dann so die, die Gesamtstruktur. Und eben vom ja, Studienplan halt versuchen, irgendwie so zwischen 10 und 14 Uhr das hinzukriegen, ähm, sodass man dann eben auf jeden Fall vormittags und nachmittags trainieren kann. Hm. Ja.
2: Hast du irgendwas nebenbei gemacht? Ich weiß es persönlich gar ja, nicht. Ja, ich habe auch studiert ah, ja, nebenher. Okay.
0: Also ähm, am Anfang habe ich, äh, ja, oder die ersten Jahre war das Bachelorstudium und dann Richtung 2016 war ich im Masterstudium. Wobei ich da auch sagen muss, dass ich das Masterstudium am Anfang relativ gut durchgezogen habe, sodass ich die letzten Jahre eher wirklich Vollzeitathlet in dem Sinne war und dann nicht viel im Studium machen musste.
2: Okay, und wie hat das so geklappt mit dem Arrangement? Ich meine, du hast es ja gerade schon angedeutet, wie man das am besten macht, ne? wenn Donnerstag irgendwie 10 bis 14 Uhr vorliegen sind. Hattest du Präsenzstudium oder Fernstudium? Ja, Präsenzstudium.
0: Okay. Äh, hier in Hamburg ging es relativ gut mit dem Präsenzstudium, dadurch, dass dann aus meinem Empfinden, ich komme aus Berlin, äh, waren da die Wege jetzt auch nicht extrem weit ja. zu den Trainingsstätten, aber ich muss auch sagen, so am Anfang habe ich auch schon gedacht, so pff, das schaffe ich nicht mal, also alles unter einen Hut zu bekommen, <lacht> gerade äh, wo, wo ich dann auch versucht habe, alles irgendwie komplett reinzudrücken. Ähm, und als dann so, als man dann auch selber so ein bisschen den Stundenplan etwas entzerrt hat, um einfach zu sehen, dass da ja die Trainingsstunden und alles Mögliche auch unterkommt, war es dann insgesamt entspannter. Also mit der Zeit, ja, hatte ich da schon ein bisschen besseren Rhythmus entwickelt als ganz am Anfang, als ich mit dem Studium und auch mit den wirklich hohen Umfängen angefangen habe. Dann wusste ich da auch erstmal nicht, wo mein Kopf steht.
2: Ich will das Thema nur anreißen, da müssen wir nicht weit ins Detail gehen, aber ich finde ja immer unfassbar spannend, inwiefern welcher Mensch bereit ist zu verzichten. Und wenn ich mir jetzt anhöre, ihr hattet eine Sieben-Tage-Woche, du hast dann nebenbei noch, also tatsächlich ja dann nebenbei studiert, inwiefern war denn da noch in irgendeiner Weise Zeit für weiteres Freizeit oder Privatleben?
0: Privatleben ging, glaube ich, mhm. ähm, das, das hat schon gepasst, aber ich ja, ich bin nicht insgesamt kein Feiermensch oder irgendwie so in die Richtung. Deshalb ähm, fiel es mir da überhaupt nicht schwer, da zu sagen, okay, jetzt äh, die Semesterparty äh, muss ich leider liegen lassen. Das war ähm, ganz und gar nicht gegeben. Also ja, aber da muss man schon Abstriche machen. Aber aus meiner Sicht sind es jetzt keine großartigen Verzichte, weil ich ja, ja auch... Was bekomme dafür? Also ich hatte jetzt nie den Eindruck, als ob ich da irgendwie groß auf etwas zwanghaft verzichten musste, um irgendwas zu erreichen. Mhm. Und wenn, war es für mich eher so, dass ich ähm, ja daraus ja auch wirklich was erzielt habe. Also ich fand es nie schlimm, da nicht auf Partys zu gehen oder abzusagen oder so. Also sag wenn otto Normalverbraucher das wahrscheinlich betrachtet, der denkt so, wow, was der alles für Verzichte machen musste, aber ja. es sind dann auch eben alles Sachen, die, die ich dann erfahren habe, die man anders wahrscheinlich nicht mitbekommen würde und das, finde ich, wiegt sich dann schon ganz gut auf.
2: Ja, deswegen sage ich, es ist ja. wahrscheinlich auch typabhängig. Absolut. Also definitiv. Jetzt ist deine, äh, deine private Situation ja mittlerweile anders, also studierst nicht mehr, du machst auch keinen Leistungssport Rudern mehr, hast mittlerweile Familie und bist im Triathlon. Wie hast du von dem Zeitmanagement, das du dir ja irgendwie aneignen musstest damals, jetzt auch sowohl hinsichtlich des Triathlon-Trainings als auch hinsichtlich deiner ähm, familiären Situation profitieren können? Oder unterscheidet sich das komplett?
0: Ja, es unterscheidet sich nicht hundertprozentig, aber es ist, ähm, was mir auf jeden Fall zugutekommt, ist, dass ich äh, früh aufstehen kann. <lacht> das für dich ist schon so, äh, was mir ganz gut gegeben ist. Ähm, und da zählt natürlich so, von der Gesamtstruktur zählt jetzt halt schon so mit rein, wirklich früh, äh, früh trainieren und relativ spät abends trainieren, mhm. was auch nicht so gern von meinem Coach gesehen wird, aber was ich da ähm, insgesamt noch ganz gut immer hinkriegen kann und zur aktuellen Situation würde ich schon sagen, dass ich da teilweise ja nicht so zu hundertprozentig egoistisch bin, sondern dann sage, okay, ähm, dann... Ja, machen wir jetzt hier zur Mittagszeit das oder irgendwie so, dass ich da auf jeden Fall nicht zu hundertprozentig äh, auf der Schiene fahre, wie ich es ähm, im Leistungssport rudern war, weil ich da einfach auch ja dafür, ich, ich will nicht sagen, dass da jetzt mehr Spaß dabei ist, aber es ist so, ja, man, man kann schon so sagen, dass es so eventuell auf einer anders spaßigen Ebene ist als beim Rudern. Also mhm. das war, man kann ja schon sagen, es war, in dem Sinne meinen Job, da die ja. Leistung zu bringen und so habe ich es auch gesehen und es war immer das Ziel, in die Nationalmannschaft zu kommen, immer das Ziel, bei den Weltmeisterschaften zu sein, da gut zu performen. Nicht, dass ich jetzt nicht gut performen möchte, das zählt auch immer noch mit rein und ich bin auch immer noch in dem Drive drin, dass ich sage, okay, oh Gott, jetzt habe ich heute die Einheit äh, weggelassen, das wird hinten raus richtig, richtig schlimm werden ähm, und da war ich früher noch viel, viel extremer. Also, man kann wirklich sagen, dass ich da äh, so ein ziemlicher Fetischist war, was so dieses Abarbeiten vom Trainingsplan anging, lieber, lieber so einen Extraschlag mehr als ein zu wenig. Ähm, und da ist es jetzt schon ein bisschen entspannter. Also ich bin auch immer noch so, ich glaube, wenn man da einige fragt, die denken, äh, die würden dann schon sagen, das ist <lacht> leicht krankhaft oder so. <lacht> Aber ich, ich bin da schon immer noch so, dass ich da sage, okay, ähm, ja, mit einem guten Augenmerk sozusagen, okay, die Einheit kann ich vielleicht äh, weglassen, ist für mich jetzt kein Big Point ja. und wenn man das für sich selber so ein bisschen, ähm, ja, ganz gut ausgleichen kann, glaube ich, können da beide Seiten profitieren, also dass da auch die Familie nicht zu kurz kommt.
2: Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn du Familie hast, dann fällt es auch nicht ganz so schwer, oder? Dann nicht egoistisch zu sein. <lacht> Oder lehne ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster? <lacht> Oder ist das jetzt die Stelle, wo du sagst, äh, Entschuldigung, kein Kommentar. <lacht> wir, wir
0: drücken mal kurz auf Pause. diskutiert <lacht> wird <ausges> <lacht> <ausdiskutiert> hier. <lacht> Nein, also in, in, vielen, in vielen Fällen würde ich schon sagen, dass es äh, ein leichter Feld da zu sagen, okay, dafür passt es. Aber ja. so wenn es eben wirklich so, in, so für mich geführt in Richtung Schlüsseleinheiten geht, wo ich sage, okay, die Einheiten sind äh, für mein Empfinden wirklich wichtig, mhm. Da ist es dann auf jeden Fall so, dass ich da immer noch sage, okay, ich muss da egoistisch sein. Gerade jetzt hier in Hamburg mit dem Wetter ist ja auch nicht immer so stabil. Dann <lacht> nicht <lacht> ähm, immer
2: so stabil, schön gesagt, ja. ja.
0: Dass, dass da einfach auch so, ja, eben wirklich der Fokus darauf gesetzt wird und man sich selber im Klaren ist, ähm, es muss halt nicht immer alles grün in Training Peaks oder Today's ja, ja, Plan sein, ja. aber. Ja, so eine gewisse Grundstruktur und an, an Trainingsminuten muss einfach sein und die muss, müssen irgendwo untergebracht werden.
2: Ich glaube, hier sitzt jeder jetzt vor seinem Handy oder wo auch immer das, der den Podcast hört und nickt nur und sagt, ja, kenne ich, kenn ich, <lacht> genau so ist es. Ja. Okay, ich fasse mal kurz zusammen, wir sind nämlich am Ende unserer Folge angekommen. Ähm, dir hilft es generell und ich formuliere das auch mal als Tipp nach draußen, dir einzelne Strecken, vor allem im Wettkampf, so aufzubrechen in einzelne Abschnitte, um irgendwie mental auch dranbleiben zu können. Du malst dir Best-Case- und Worst-Case-Szenarien aus und spielst sie durch, inwiefern du was wie lösen kannst. Welche weiteren Tipps hast du? Das war meine Zusammenfassung. Zwei
0: Punkte. Sehr gut. <lacht> gut zugehört. Ja. Äh, aus meiner Sicht kommt da auf jeden Fall noch hinzu, dass man an so einem Renntag nicht irgendwie was ganz Spezielles machen muss. Also gerade bei so einer Mittel- oder Langdistanz sind es ja wirklich äh, häufig so Bereiche, in denen man sich auch im Training bewegt. Also man kann immer davon finde ich persönlich zehren, dass man im Wettkampf eben seinen Werkzeugkasten mit hat, wo alles drin ist, was man im Training auch kann. Mhm. Und darauf muss man sich einfach komplett verlassen können oder nicht nur verlassen können, sondern eben wirklich auch selber daran glauben, dass das, was ich jetzt an dem Renntag aus dem Kasten hole, eben wirklich nichts anderes ist, als was ich sonst trainiert habe. Und ja. das müssen, glaube ich, ganz viele ähm, auch einfach so ein bisschen verstehen, weil man denkt dann immer, oh, man ist im Wettkampf und muss jetzt hier irgendwie anfangen zu zaubern. Und ja. letztendlich äh, ist es nur ein Ausmalheft, wo die Zahlen schon vorgegeben sind Meiner und man <lacht> genau. Also es ist, es ist ja wirklich fast Stark. nichts anderes, finde ja. ich persönlich. Und da ähm, ist es eben wieder der Übertrag zum Training, dass man da sagt, okay, ähm, im Training wirklich das abliefern, sich ein gutes Gefühl holen, da auch ein Körpergefühl für zu entwickeln, um dann eben im Wettkampf komplett die Sicherheit zu haben, dass alles passt. Mhm. Super, das wäre so der dritte Punkt.
2: Stark. Jetzt habe ich richtig viele Fragen, die mich persönlich interessiert haben, vorhin gestellt. Ich hoffe, es hat jeder bis hierhin geschafft <lacht> und nicht vorher gesagt, Gott, jetzt fragt sie schon wieder danke, aus. Lars, vielen Dank. Ich fand es unfassbar spannend. Ich bin dir sehr dankbar, dass ich eigentlich alles fragen durfte und nicht einmal die Antwort kam, Ähm, kein Kommentar. <lacht> sehr, sehr gut. Und ja, wer weiß, vielleicht können wir irgendwann mal fortsetzen, vielleicht mit einem anderen Thema, mit einem anderen Vergleich zwischen den beiden sehr umfangreichen Sportarten. Ich bin sehr gespannt.
0: Sehr gerne. Äh, immer wieder komme ich hier vorbei. Vielleicht hat die Community ja auch noch Fragen oder so, sodass ich da eventuell auch nochmal Frage und Antwort stehen kann. Ähm, ja.
2: Super gut, ich danke dir. Vielen Dank auch alle an alle da draußen fürs Zuhören. Schaltet gerne nächste Woche wieder ein und dann hören wir uns wieder. Macht's gut.
1: Ciao.